0: Em meio às atividades do cotidiano, é preciso criar estratégias para manter a sanidade. Estabelecer alguns rituais pode ser precioso e auxiliar nesse processo. Para quem curte leitura, ter sempre um livro por perto pode ser libertador. O que a literatura representa para você? Para muitas pessoas ela é salvação. Eu sou Larissa Campos, jornalista e host do Além do Espelho, um podcast sobre mulheres em busca de autoconhecimento e saúde mental. Eu sempre imaginei que o paraíso seria uma espécie de biblioteca. Essa frase é do escritor argentino Jorge Luiz Borges e eu concordo muito com ele. Quantas vezes um livro já me salvou de mim mesma? Nem sei dizer mas sei que foram muitas as vezes em que um personagem de livro me deu a mão e me conduziu rumo a alguma reflexão muito necessária. Em tempos em que os livros de autoajuda se multiplicam nas prateleiras e as pessoas parecem ter resposta para tudo, o Além do Espelho quer saber como a literatura pode auxiliar na saúde mental e facilitar os nossos processos interiores. Para conversar sobre esse tema comigo, eu tenho hoje três convidadas. Além de serem apaixonadas por literatura, elas são as responsáveis por conduzir em Cuiabá um projeto que é realizado em muitas cidades brasileiras. É o Leia Mulheres. Como o próprio nome diz, é uma iniciativa que busca incentivar as pessoas a lerem mais obras escritas por mulheres e debater a respeito delas. As convidadas desta edição são Marília Bona, Fernanda Maluf e Carla Maricato. Oi, meninas! Oh, Oi, Lari! É. Sejam muito bem-vindas ao Além do Espelho. E eu estou muito feliz de receber vocês, porque eu acho que era o, até então, até esse momento, um dos podcasts que eu estava mais na expectativa de gravar, tentando fazer isso desde o ano passado. Uhum. E pra gente começar esse bate-papo, eu quero pedir para vocês se apresentarem, falarem um pouquinho de vocês, é, o que vocês fazem, é, e contem também pra gente, né, aproveitando, como a literatura se tornou algo importante na vida de vocês, como foi esse processo. Vamos começar aqui com Marília.
1: Oi, eu sou Marília, eu sou livreira e proprietária do Sebo Rua Antiga. E por aí a gente já começa a ver como é que a literatura faz parte da minha vida, né? Ou como é que eu faço parte da vida dela. A literatura me salvou de muitas formas, me salvou do cotidiano massacrante, me salvou do meu antigo emprego, me salvou da minha vida antiga, que era estressante em muitos níveis e por muitos motivos. E a tal ponto que hoje ela é a minha vida atual, né? É, eu estou em meus livros o tempo todo e ele é o livro, na verdade. Ele é hum, a salvação mesmo. Em muitos aspectos, ele é o texto, ele é a textura, ele é o tecido, ele é a rede que embala, que é, cobre, que salva. Enfim, essa é a minha vida em meus livros.
0: Muito bem, Fer, conta para gente, Fernanda Maluf, conta para gente como, é, fala um pouco de você, né, e conta como que a literatura, ela se tornou algo importante na sua vida.
2: Bom, eu sou a Fernanda, junto com a Marília e com a Carla, a gente faz parte do Leia Mulheres, né, é, eu sou psicóloga, esse ano eu faço 10 anos de formada, isso foi um susto danado quando eu me Toquei disso. Eu trabalho com desenvolvimento de pessoas. Né? Não trabalho na clínica. Né? Muita gente pergunta, mas você não é psicóloga? Eu falo, sou. Mas eu trabalho em empresa. Né? Ninguém acha que isso é psicólogo, mas é. é... E estou montando agora uma biblioteca dentro da empresa, porque acho que a literatura, os livros né, em si, eles têm que ser muito acessíveis. né? Eu acho que não há um movimento a favor da literatura porque não tenho acesso ao livro. né? Muita gente não tem esse acesso fácil ao livro. A gente está montando agora lá uma biblioteca super bonitinha. É... A literatura me salvou de mim mesma, muitas vezes. né? Eu comecei a ler com muito afinco quando eu era adolescente, pré-adolescente, né? com 13 anos. Antes disso, eu não lembro de nada em relação a livro. Não lembro de ninguém lendo para mim, nem nada. Eu não tenho nenhuma memória disso. Eu lembro de eu ganhar um livro legal e a partir daí eu começar a querer ler ler o mundo de Sofia na escola então e esses contatos com literatura que foram legais e especiais para mim e hoje ela é tipo um um lago que eu mergulho assim no meio do, do, do deserto assim sabe tipo tá passando por por dias normais você tá lá na sua aridez e de repente Vem um oásis que você fala, yes, vou mergulhar aqui nessa água geladinha por algum tempo e vou voltar para o deserto, porque tem mais areia do que água. né? E Para mim, a literatura é um pouco isso. né? Você sair um pouco do que você faz no dia a dia e, e se divertir naquele momento. Ou não, né? ou se emocionar, enfim. Você tem um, um momento diferente ali. É... Não sei se eu tenho mais alguma coisa importante a dizer sobre mim. assim, Eu acho que... A literatura, para mim, é isso. E eu sou um isso um pouco, né? Psicóloga, trabalho com desenvolvimento de pessoas. E espero fazer isso um pouco através de livros também. Acho que isso é bem importante.
0: Muito bom. Carla, fala um pouquinho de você para gente.
3: Oi. Meu nome é Carla. Eu sou servidora pública, trabalho no Ministério Público. Sim, é um pouco chato. Mas... é. Nesse sentido a literatura é para mim um grande refúgio eu, eu acho que isso faz parte um pouco da minha, da minha característica da minha personalidade provavelmente de canceriana que se esconde do mundo <risos> e eu me escondo do mundo na literatura então li, assim é, ela entrou na minha vida quando eu tinha 14 anos e eu conheci uma psicóloga fé. Eu conheci uma psicóloga que, numa conversa, ela. A gente travou ali uma amizade, ela tinha. Eu tinha 14, ela tinha 41, e, e ela me presenteou com vários textos: textos de Cecília Meirelles, Afonso Romano de Santana, tinha, eram muitos textos, e, e ali eu descobri o poder a potência que tem a literatura é foi ela me abriu para um universo à parte assim e desde então os livros passaram a fazer parte da minha vida a literatura né eu sempre fui muito estudiosa tal mas a, a literatura em si desde então ela ela faz parte da minha vida e é eu hoje eu não me vejo vivendo sem sem esse refúgio porque bom a minha profissão ela é ela é muito Fernando usou uma palavra árida né ela é muito árida eu lido o dia inteiro com, com pessoas reais com problemas reais por trás dos processos e, e é muito angustiante e, e a gente precisa ter muita responsabilidade para lidar com isso e a literatura ela me traz esse fôlego essa esse frescor eu acho que é isso
0: e é interessante porque, muitas vezes, isso está relacionado com os exemplos que a gente recebe, né? Então, uhum. E as influências. Você falou de uma psicóloga com quem você teve um contato, né, Carla? E, na minha vida, por exemplo, eu tive a minha mãe. A minha mãe, com certeza, foi a minha maior incentivadora para ser uma leitora. A minha mãe sempre me incentivou. E tem algumas situações também que, do ponto de vista da minha vida foram muito importantes. Eu lembro que quando eu estava no primeiro ano do ensino médio, uma professora, ela me deu um livro de presente de aniversário. E esse livro era a Metamorfose do Kafka. Meu ah. Jesus! Ela me deu esse livro. Em eu tinha, Eu tinha 14 anos.
2: Gente, eu com 21 não terminei.
0: Então, <risos> para você ter uma ideia, eu ganhei esse livro dessa professora e eu tenho esse livro até hoje. Foi o primeiro livro do Kafka que eu li. E depois eu fui atrás
3: mesmo de outros livros dele, porque eu achei aquilo fantástico. É, e... Essa psicóloga, ela foi tão importante, assim, porque ela me, ela me introduziu à literatura clássica. Então, assim, com 14 anos, eu li a Madame Bovary, eu li Crime e Castigo, eu li o Processo do Kafka. Então, as pessoas falam assim, tá, que, né, eu sempre fui meio um patinho feio. E, e as meus amigos falam assim, cara, sério que você tá lendo esse livro grossão? Então... É... É, é, a influência das, das pessoas é muito importante assim pelo menos foi importante para mim
2: Nossa, eu posso falar como eu resolvi ser psicóloga foi na escola a gente tava eu estudei aqui no Notre Dame, em Cuiabá mesmo e tinha uma feira de profissão palestra sobre profissões eu lembro que era uma semana que cada dia ia a mãe ou o pai de alguém para falar né do que fazia aí foi a galera tradicional né foi médico foi advogado engenheiro e foi uma psicóloga. E aí eu lembro que ela falou uma frase que isso me marcou eternamente. Porque até então eu queria ser várias coisas, mas eu tinha parado naquele ano em medicina. né Eu queria ser médica. E ela falou assim, é, nós psicólogos somos como médicos, só que a gente receita livros, a gente receita um momento, a gente receita um filme, a gente receita outras coisas para as pessoas. Né? A gente não, não coloca um um composto químico, né, a gente receita aquilo que a gente acha que vai fazer bem a pessoa, que não vai invadir o corpo, vai invadir a mente nossa, aquilo ficou marcado eternamente falei, eu não vou querer receitar nova Novalgina para ninguém, eu vou querer receitar um <risos> livro legal, né,
1: um poema a...
2: exatamente é, você imagina você ser uma prescritora de poemas? Isso é incrível, que maravilhoso. Livro.
1: É
0: maravilhoso. Inclusive, tem alguém
1: fazendo isso já, né, Larissa? Quem, uma Larissa? Uma farmácia, uma farmácia de poesia. Marília que me mandou isso esses dias.
2: É uma profissão?
1: Não, é uma pessoa que criou
0: um hum. uma farmácia e ela acho que prescreve, ela
1: deve, eu acho que é. Ela prescreve poemas.
2: Que
0: maravilhoso. Não acredito. Uh -huh. Que linda. só, tá vendo? É lindo isso, gente. Eu, quando vi, achei maravilhoso quando Marília me mandou. E faz todo sentido, porque a matéria fala que ela tenta conversar um pouco com a pessoa. Para entender também um pouco. e
1: Para pensar em que poema indicar, né? Claro. Sim, que buraco para encher ali. E todas vocês falaram um pouco
0: né, do que fazem, da rotina de vocês e tudo mais. E uma coisa que eu quero saber, porque eu ouço muita gente... Que chega para mim e fala, ah, eu não leio porque eu não tenho tempo para ler. Uhum. Isso não é brincadeira, gente. Muitas pessoas me falam isso. Uhum. Então, eu quero saber na rotina de vocês como que vocês organizam o tempo para leitura. Eu sei de gente, por exemplo, que tem até meta, que fala assim, não, eu tenho que ler tantas páginas por dia. Eu leio de manhã, ou eu leio à tarde, ou eu leio à noite. Enfim, falem um pouco para gente assim, já que é uma coisa importante, né, na rotina de vocês. Como que vocês fazem? Para ler, qual é a rotina de leitura de vocês? Vamos começar com Marília, então. Conta, Marília. Ai,
1: gente, é até difícil, né? Porque eu leio a todo momento. É, leio em casa, leio quando eu tô no sebo Imagino tanto de livro que não passa pela minha mão. É impossível a gente não abrir os livros e não ler. É aquela história, né? A gente vai lendo aos pedaços. Aí o livro vai embora e você não sabe o fim da história, mas eu tô lendo ali. <risos> é, agora, assim, eu, eu sou um pouco rigorosa, né? algumas leituras que não são essas leituras de trabalho entre aspas essas leituras que passam por mim mas são leituras que estão comigo em alguns momentos então eu leio é, todos os dias de manhã e à noite isso é uma rotina que eu estabeleci para mim e tem uma coisa no passado eu aprendi a ser bigama de livros eu, eu olha é eu só conseguia ler eu me entregava tanto, eu gostava de tão profundamente dentro de um livro que eu não conseguia entender as pessoas que falavam nossa, mas eu leio dois, três ao mesmo tempo, eu falava, gente, como, né? E me rendia isso. E confesso que até dois eu acho que estou dando conta, assim. Então, eu sempre leio em paralelo de algum clube, né? O do clube de leitura e leio o, a minha lista pessoal. Eu tenho caderno de leitura, eu tenho nota para os livros, eu tenho anotações, eu tenho organizado. tudo. Eu sou uma leitora organizada. Gente, é meu bem. sonho. Meta, foca Meta. na Marília. Sim,
2: mas eu preciso dizer que Carla também tem um método bem... Não muito ortodoxo. Qual que é, para você, é ah. você não colocar o fogo na, na floresta?
3: Ah, é verdade. Tem isso. <risos> o meu método. Conta para gente, Carla. Como eu que tenho. é esse método?
2: É o dos livros.
3: <risos> eu descobri recentemente. Está funcionando. É, na verdade, minha rotina é... Eu leio na hora do almoço. Então, eu, eu tenho um horário de almoço. Eu saio para almoçar. E na volta, eu sempre deixo um livro no meu trabalho. E eu, eu, como Marília, eu leio dois. Eu sempre leio dois ao mesmo tempo. Então... Acho que
1: mais que isso, não é demais, né? A gente
3: se perde, é. E... Então, eu deixo esse no meu trabalho. No momento, é Ana Carienina. estou Passei da metade. Estou adorando. E, à noite, eu deixo um em casa, sempre antes de dormir. Yeah. E aí agora eu descobri um aplicativo que se chama Forest. O que significa Forest? É uma coisa bem bobinha, na verdade. Você, você, quando você começa a ler, você coloca ali, ah, eu preciso ler um... um quero ler uma hora, durante uma hora. Então eu programo o aplicativo para uma hora e nesse período de uma hora você não pode mexer no, no, no teu celular. Então é uma forma de você se forçar a ficar lendo. A ficar né?
1: com o livro. A
3: ficar, né? ficar Sim, na companhia do livro, né? Porque o celular hoje tira muito nossa, nossa uhum. atenção. E, Esse e aí você programa, mexe, enquanto, então você, quando, quando você pro, programa e inicia, você planta uma árvore. E aí, se você mexe no celular, por acaso, essa mentira. árvore morre. Mentira, e ela vai ficar gente. pra sempre <risos> naquela floresta seca, horrorosa. Morta. Gente, eu adorei. Acho, eu não conhecia esse, esse aplicativo. Eu eu, tô maravilhoso. É, eu vou procurar, assim, acabar aqui a gravação, eu vou baixar já esse é, ele, aplicativo. Ele é tão eficiente que ele é o primeiro aplicativo dos concurseiros. É maravilhoso. Enfim, mas ele funciona Nossa, pra não usar e o é celular. Muito simbólico
1: também, né? Eles usarem a Arthur E tem e uma coisa entrar. muito legal, Sim, porque
3: ao, você, a cada tanto tempo de leitura, você acumula pontos. E, e aí, sei lá, com 2.500 pontos pontos lá, moedas, você pode plantar uma árvore de verdade. Entendeu? Nossa, não sabia é muito disso. lindo! É fofo! Que legal! Uhum. Não, esse,
2: essa parte é fofa. É, eu já tava é o que era
3: o É praticamente o <risos> Sim, dos livros. É verdade. <risos> Mas ele, ele funciona. Eu, no sábado, que eu fiquei lendo é, para o clube, pro clube de leitura das mulheres que correm com os lobos, eu consegui concluir tudo assim com o aplicativo. Muito bem. Parabéns. Nossa,
2: fantástico. É muito legal. Eu tava rindo dele, mas agora eu tô gostando.
3: Você vai gostar, Fernanda. <risos> eu Fernando. vou gostar.
0: Já fica a dica, né? Pra quem estiver ouvindo. Ele... Na verdade, quem sente que tá precisando uhum. desse apoio, né? De um estímulo, né? De um estímulo. É. ó, o aplicativo tá aí pra isso, né, a gente? Vamos usar também a tecnologia a favor é. daquilo que a gente gosta e que é importante pra gente, né? E você, Fer, conta pra gente como que é, assim, sua rotina de leitura.
2: Olha, minha rotina de leitura, é eu leio quando dá, para falar bem a verdade, porque é, eu acordo muito cedo, passo o dia inteiro, eu tenho dois trabalhos, trabalho na empresa da minha família e no restaurante do meu marido, então é muita coisa o dia inteiro e o restaurante funciona à noite, né, então às vezes a gente tá lá. Então eu carrego livro comigo, na, em toda a bolsa minha tem um livro, eu não sei nem o que me chamar, é polígama, talvez, porque é uma coisa <risos> é. ridícula, eu tenho um livro Sim, em cada bolsa, é eu compro o livro de acordo com o tamanho da bolsa que eu tenho, <risos> que é para saber se vai caber em cada bolsa, né, eu tenho um aqui agora da Viviane Mosé, que chama Nietzsche hoje, estou adorando esse livro, mas eu dou pausa nele para ler, por exemplo, Mulherzinhas à Noite, que tá do lado da minha cama. Mulherzinhas, que é uma bíblia, né, gente? É um negócio ah, gigantesco. É. Quantos livros você lê ao eu... mesmo tempo, Fernanda? Eu Conta aí. Tenho três bolsas e uma cabeceira. Eu tenho quatro <risos> livros. Mas tem uma bolsa que faz um tempão que eu não uso. Então, a ridícula é. ideia de nunca mais te ver... É, é né? Tá lá em pausa nesse momento, por causa da bolsa. Mas o da Viviane Mosé tá aqui e eu terminei... A todo vapor. Exatamente.
1: Tá, deixa eu fazer uma pergunta. Você já Sim. escolheu uma bolsa pelo livro que tá dentro dela Perfeito. antes de sair
2: Já, gente. E ah. eu já fiz Olha uma troca livro. de livros. Eu, tipo, olhei o livro, olhei a bolsa e falei assim, não, vai ficar querida aqui eu quero ler esse aqui hoje, aí eu troquei o livro eu me senti meio que traindo, porque o, o livro que eu troquei não coube na outra bolsa, era muito pequena
0: gente, Foi mas horrível. é muito bom sempre ter
2: um livro na bolsa, né?
0: Sim. Sim, sempre porque no dia a dia a gente nunca sabe o momento que de repente não. você vai estar naquela fila terrível, Gigantesca. indesejável
1: e geralmente as pessoas
0: ficam no é celular é isso
2: que eu ia falar, e, e, o, e o impulso é. é você pegar o celular, entrar em facebook entrar em instagram e tudo mais e isso tá me provocando uma miopia eu tô com uma miopia <risos> de um e meio no olho direito então, eu falei, não, vou parar com isso agora. E é o celular. Sabe que a coisa que eu mais,
3: assim, eu sinto falta aqui em Cuiabá, eu morava em Londrina, e eu pegava transporte público. E era o melhor, melhor momento, assim, era enquanto eu tava no ônibus, porque era o momento que eu, tava, que eu ia lendo. não tinha que ficar me preocupando se o sinal fechava, se tinha alguém. Uhum. Não. Eu estava lendo naquele período. Sim. Era
2: muito bom. assim. Era meu momento também em São disso. Paulo. Em São Paulo, eu pegava quase uma hora de transporte público. Eu entrava na porta da minha casa, saía na porta do trabalho. E eu, eu li... É... Jogo dos Tronos? Como é que chama, meu Jesus? Game of Thrones? Game of Thrones. Li Game of Thrones inteiro nessa, nessa toada. Um ano. Obrigada.
0: É muito, muito interessante, porque... Eu vou contar uma história pra vocês que, que já aconteceu comigo. Uma vez eu tava em São Paulo, inclusive. E eu entrei no metrô e vi um rapaz sentado lendo um livro de um cara que eu adoro, que é o Herman Hesse. E a hora que eu vi, que gente, que eu me fez, apaixonei Melissa? pelo cara, imediatamente. Pelo oh, cara. Pelo cara. Porque Sim. eu falei, gente, esse cara quem aqui é no metrô lendo, lendo o Herman, Herman Hesse. Hesse, sabe? Que ele deve Ai, ser. quem nossa. Busca, gente? Eu Sim. já te
2: imaginei, Larissa, indo lá perguntar pra ele, <risos> tipo, será que você me empresta esse livro? <risos>
1: Ela tirou o dela da bolsa, o Já pensou na frente é, dele assim, é. ó.
2: Já vai perto, fala, ó, e o meu. É. Deu gente, match. Deu match, né? deu Exatamente. match. A gente tem o mesmo livro, o olha. Mesmo literário. Nossa, Marília, achei, achei fantástico fazer um desse. Gente, será que tem um aplicativo? Tem. Vamos pesquisar um aplicativo
0: para quem gosta de livros encontrar um. Né? Encontrar.
3: Pelo um gosto. gosto parecido. Mas você é, sabe gente, que
2: chega de falta de peito.
3: Pensando no contra... no fim desse relacionamento, eu já falei para o Felipe, para o meu marido, eu falei para ele, falei, Olha, na hora, se você quiser se separar de mim, você vai perder boa parte dos teus livros. Sinto muito. Como Isso assim, bem? É um Objetos é pessoais está? não se compartilham. Não são, não entram na partilha. Então.
2: Ah, você é coisa de advogado, Eu já coloquei lá.
3: nome em todos. Entendeu? Mentira. Claro. Isso é coisa de
2: possessiva agora.
1: Eu já escrevi <risos> sobre isso, sobre um casal que se separa e, e que tem que separar a estante de livros. Ai, a gente, biblioteca.
0: Eu já li essa historinha é... sua. É, isso já aconteceu
2: comigo.
1: Hum.
2: Sério? Você Ou, teve que separar? Muito sério. Foi né? a parte mais dura, né? Foi
0: uma parte muito difícil. Até hoje, volta e meia, eu procuro algum livro na estante. Não acho. E eu falo, pum, que raiva que, eu então. ficou, um que ficou com ele na separação. ficou com Eu vou comprar aquele livro de volta. É, mas isso. assim a gente vai lá compra e vai refazendo a biblioteca, e tá tudo certo, né? E teve um, foi interessante porque um dia numa conversa com a Marília eu escrevi um texto falando disso dessa questão da literatura como salvação, porque em alguns momentos da minha vida, em alguns não, em vários, é, alguns autores Tiveram uma participação muito importante, acabaram sendo como é, mestres para mim ali naquele momento. E a literatura, a leitura também, de uma maneira geral, serviu para mim nesses momentos como uma forma de terapia. E aí, é lógico, a gente tem que ressaltar que é muito importante fazer terapia, gente. Façam terapia. A gente não tá dizendo aqui que você tem que ficar na sua casa lendo milhares de livros e não ir na terapia. Não é, é nada imagino, disso. Imagina, a pessoa pega
1: uma flor bela espanca para ler nesses momentos, faz o quê? Piora,
0: Corta os né? pulsos,
2: né? Os Exatamente. <risos> Leva o livro pra terapia.
1: Exato.
0: Fala,
2: discute lá. Oi.
0: E aí, tem alguns autores que no meu processo foram muito importantes, que eu cito nesse texto que eu escrevi e por exemplo, o Ernest Hemingway, uhum. que foi muito importante, e o próprio Hermann Hess. São dois autores que marcaram determinados momentos da minha vida, que não eram momentos fáceis, mas que ficaram mais fáceis por conta dos livros desses caras. Uhum. E aí eu quero que vocês contem pra gente, até para servir aí de dica, né, para quem tá ouvindo. Autores que marcaram a vida de vocês. Livros que marcaram a vida de
3: vocês. Posso começar? Pode. Começa. Então, vai, Carla, começa. Não, é uma história engraçada. É engraçado. Eu queria fazer uma surpresa para o meu marido, o Felipe. E aí, eu comprei uma viagem escondida dele. Para a gente ir para Cartagena, na Colômbia. E aí, é... eu precisei comprar escondido, porque ele não queria que a gente viajasse, enfim. Ele queria economizar. Falei, não, a gente vai viajar. E aí eu, eu falei para ele, é, por que você não pega O Amor nos Tempos do Cólera para ler? É tão bonito esse livro. E aí ele falou, tá bom, eu vou pegar O Amor nos Tempos do Cólera. E ele leu o livro, tá?
1: <risos> desculpa, desculpa, a gente está rindo de uma outra coisa para não fazer barulho. É, a gente tá tentando não fazer barulho enquanto você fala.
2: E... É, e eu também a hora tendo colocar o copo na mesa. Eu vi a
3: sua história do amor
1: nos tempos do cólera, que eu faço questão.
3: Quer cortar e eu comer de novo? Não, pode falar, querida.
2: Desculpa. Continua, <risos> vai. Não, política. mas eu também tô rindo que você... Tipo, ele foi ler amor é, nos tempos do cólera. Foi, eu pedi pra ele um ler o um amor... prenúncio pra ir pra Colômbia. Exato, porque o amor nos tempos do cólera se, se passa em, em Cartagena. Rena. Ah, Entendeu?
3: Sim. E aí, beleza, ele leu, eu falei, ah, vamos ver o filme vamos ver o filme, e aí eu, ele leu o livro, a gente, eu, um dia ele chegou em casa, eu fiz todo um jantar, assim, fiz um risoto para gente, a gente assistia ao filme e tal, e aí o filme foi gravado no hotel em que a gente ia se hospedar.
2: Mentira!
3: É, e eu sabia disso, e aí acabou o filme, eu falei assim, não é lindo esse lugar? Ele falou, gente, é muito bonito, eu falei, então, a gente vai para lá, e aí a gente foi, foi muito muito importante assim, né? Porque foi uma viagem especial, ambient, né, num lugar em, em que o livro, um dos livros mais lindos assim que eu já li, é, é ambientado. Então, assim, tem essa história. Gente, é uma muito história legal. feliz, não é uma história triste assim Sim. de
0: Sim, isso é ótimo também, porque os livros eles marcam tanto os nossos momentos bons quanto os nossos momentos, às vezes, não tão bons. Uhum. É. E Gabriel Garcia Marques é incrível, porque ele é uma referência e uma coisa marcante na vida de muitas pessoas. Eu acho
1: que nessa mesa ele há é uma unanimidade. Né? É.
3: Com certeza.
2: É, é, eu tenho a minha, a minha história com o Gabriel, é um pouco mais é, um pouquinho mais trágica, assim, né? Porque eu. O, o, eu ganhei a versão em espanhol de 100 anos de solidão, numa época que eu fingia que eu falava espanhol muito bem. Então, eu, tipo, eu ganhei um, aquele livro gigantesco assim e eu não conseguia ler de jeito nenhum. Eu consegui chegar até a página 10, que foi a parte que Macondo tipo, foi assolada por um, um vírus que ninguém dormia e começava a colar papelzinho nas coisas, né, para lembrar o que elas eram, né, parede, abajur, microfone. E para mim o livro era isso. Para mim tipo dali para frente ia ser só isso, né. Aí quando eu morei fora e aprendi a falar espanhol, porque eu morei na Espanha, aí eu li o livro e foi tipo incrível, né, foi como se eu tivesse sei lá nadado no, no oceano. Super profundo, de repente eu resolvi mergulhar, foi uma coisa incrível, foi maravilhoso, foi muito legal mesmo. Mas não foi um livro que eu falo assim, nossa, me salvou de alguma coisa. Quando eu fui morar na Espanha, é, eu fui assim, meio de supetão, estava passando por um momento muito louco na minha vida, e era a época de protestos em São Paulo, né, foi bem em 2013 para lá. E minha vida lá estava ficando infernal já. Eu falava, gente, eu não consigo chegar na minha casa, eu tinha que dormir na casa de amigo. Foi uma coisa horrorosa. E aí, quando eu cheguei lá, eu fui para outro lugar que eu não conseguia me comunicar. né Eu não falava espanhol direito, ninguém me entendia, não, não, não dava né para falar o que eu queria, o que eu sentia. Né? Era muito era uma sensação muito estranha. E eu comprei um livrinho, um livretinho tipo super pequenininho, que era uma coletânea que eu não lembro quem fez agora sobre o amor. Era o só que era o Jung falando sobre amor. Então era um livrinho, tipo pequenininho, era a coisa mais linda e eu lembro que eu comprei tipo, sei lá, na primeira semana que eu tava lá, já passando perrengue né, com com tudo. E eu comprei esse livrinho e ele ficou comigo, gente. E eu esqueci esse livro lá. Nossa, ah. foi um horror. Foi horrível, mas eu pensei, tipo, foi simbólico também esquecer esse livro lá. E, tipo, ele me ajudou Naquele enquanto momento, eu estava né? lá, exato, aí de repente eu esqueci ele e o carregador do meu celular. <risos> e você não encontrou o livro de novo em nenhuma outra ocasião? Não encontrei, porque quem fez essa coletânea foi uma pessoa de lá, uma pessoa espanhola, e não tem uma edição fora de lá, só tem lá, e aí eu até pensei, falei assim, nossa, vou voltar para lá e vou comprar esse livrinho de novo, né, mas eu nunca acho, tipo, eu não lembro de procurar. Mas, enfim, eu achei, tipo, na hora que eu me dei conta que eu esqueci esse livro, eu falei, cara, olha só, o livrinho era pra aquele momento, pra aquela situação. É. Nunca mais. E eu acho que
0: você poderia escrever sobre isso, Fer.
2: Nossa, pra nunca tinha me meio um
0: livro mágico que você encontrou em algum momento e ele se Nem perdeu. sabe se é real
2: ou não. Então,
1: ou pode se ser. se é um livro inventado por ela.
2: E é uma livraria, tipo, super... Anti... É uma livraria de Madrid. Já
1: pesquisou se ela existe? Menina,
2: <risos> você não sabe da pior, que é ela portal, não é só uma livraria. Ela tinha, tipo, na frente uma, uma lojinha. Era, tipo, um, um antiquáriozinho que tinha luva. Tinha. Chapéu. chapéu. Tinha, como é que chama? Aquela turbante com pena e tal. Eu comprei dois brincos. Cadê os brincos, gente? A única Fernanda... memória Isso que dá um tenho. Ponto. Não, Isso dá tenho... um ponto. Eu tenho fotos com esse brinco. Olha. Com esses brincos, então. Você entrou num portal mágico. Eu entrei nesse portal e, e sei Nossa, lá, joguei a chave história. fora, porque não Sim. tenho mais nada, absolutamente nada. Eu, inclusive, vou pra lá viajar. Quero fotos. E eu tô pensando seriamente em passar lá de novo. <risos> pra ver favor, se Por favor. Quero tá lá. só ver se vai existir. Vou tirar uma foto lá dentro, só pra vocês largarem de ficarem <risos> duvidando de mim. Passa nesse
0: lugar, tire fotos, que agora eu tô curiosíssima pra saber onde é, como foi, o que tem lá.
2: Será que existe? E o, o nome. O nome. Isso. Você não
1: lembra do nome
0: também? Nada,
2: zero, gente. Era meu caminho pra ir pra aula, só eu lembro disso. Eu lembro o nome da avenida, eu lembro o nome de tudo. Agora, esse lugar, não lembro de nada.
0: É, e aproveita a viagem também pra escrever sobre isso, porque eu acho que dá uma história super legal, ó.
2: Você ah, nunca viajou com o É o melhor não estilo,
1: Gabriel. Não Essa é? história, realismo, realismo mágico. mágico
2: total, super, né? Mas eu não vou ser tão genial quanto ele, gente. Eu sou muito realismo, ponto. Não,
1: pois é, <risos> vou aproveitar o gancho dela, que a gente tá falando de Gabriel e de realismo. Eu acho que... 100 Anos de Solidão foi um livro que me salvou da ideia de literatura como, como realidade, como uma cópia da realidade. Até então, eu só tinha lido livros realistas, assim, sabe? Então, quando eu li 100 Anos de Solidão, gente, sério, foi uma comoção na minha vida. Eu não sabia que se podia escrever dessa maneira e que se podia ver o mundo dessa maneira, sabe? E, e tem um antes e depois do, do 100 anos de solidão para mim, eu elejo ele aqui como o livro que me salvou de alguma forma e de alguma coisa. É, depois dele, porque assim, você leu Metamorfose, eu li 100 anos de solidão antes de ler a Metamorfose, então ele fez um pouco o papel que a Metamorfose deve ter feito para você, porque depois quando eu li a Metamorfose, eu fiz muitas relações nesse sentido, né? De ser uma história completamente descolada da realidade, que é muito uma coisa que eu busco também na literatura, sabe? De realidade eu já estou cheia. Então, assim, é, poder ler Gabriel Garcia Marques, para mim, foi realmente uma salvação. E ano Anos de Solidão foi o primeiro livro que eu li dele. Eu ganhei com 15 anos de idade de aniversário do meu pai, porque ele é o escritor preferido do meu pai também, além de ser o meu. Virou o meu depois, né? E... Depois dele, muitos outros livros em várias outras situações também me salvaram de coisas diversas, de sentimento, de frustrações, mas ele foi marcante nesse sentido, de ter me mostrado o potencial da literatura, e isso mudou minha vida, né? Então, eu considero ele o livro que mais me salvou de alguma coisa, assim. É,
0: e é interessante que a gente vê aí mais uma referência, assim, alguém que, no caso do seu pai, que teve essa importância e teve esse papel, pau. né, minha de te mãe, apresentar. Minha
1: mãe, minha avó, todos
0: E o Gabriel Garcia Marques, uma coisa que eu acho muito interessante, é porque a gente que é jornalista, né, Marília também, jornalista aqui na mesa... É, sabe o quanto que ele também foi importante no jornalismo, porque ele era um cara que também era genial quando trabalhava com a realidade.
1: E ele amava. E ele
0: amava isso. Então, se você pegar os livros, por exemplo, aquela tem uma coletânea linda de crônicas.
1: Gente, uma das melhores coisas dele é aquela coletânea. Aquela coletânea é maravilhosa. Como
2: chama, gente? É
1: só isso. São Alguém juntou as crônicas. crônicas dele e uhum. todas que ele... Gente, é sério. Uhum. É um dos melhores livros dele.
0: É maravilhoso. Mas
1: é aquilo, né? Pra você conseguir subir ter a realidade, você tem que estar muito inserido nela de uma forma muito específica especial assim. então eu acho que alguém que consegue criar um outro mundo é porque realmente já, já tá, sabe sabe o que é criar um mundo. então eu acho que está muito dentro da realidade assim
0: e é interessante a gente pensar que hoje em dia né foi até uma coisa que eu coloquei lá no início, é muito comum a gente falar do, dos livros de autoajuda. Uhum. E quando você pega esses, essas listas dos livros mais vendidos, né? Uhum. São os livros que são considerados livros de autoajuda dessa categoria.
3: Uhum. E
0: a gente tem visto aqui, né? Conversando, por exemplo, quanto que a literatura, que não é necessariamente de uma área de autoajuda, pode ter um papel fundamental e um papel é, definitivo, assim, na nossa saúde mental. É terapêutico. Super, e terapêutico. E uhum. terapêutico. E fortalecer. Ajudar no nosso próprio crescimento e fortalecimento. E quando o assunto é questão de autoajuda, como é que vocês encaram, assim, eu quero que vocês me, me falem também, é, ah, não leio ou tenho ressalvas. Como é que vocês encaram essa questão da, dessa, desse ramo, né, desse nicho
2: da autoajuda, né? Da
0: autoajuda. Vai Fer, Sim. você que é psicóloga também, fala disso pra gente.
2: Cara, eu não condeno a autoajuda em si, o livro de autoajuda, porque eu entendo assim que quem é, curte, né, quem gosta, quem se vê ali, é, tem ainda uma dificuldade de abstração, sabe? Precisa de um, um guia, de... É, de, de um rumo, né, um pouquinho que é o que o livro de autoajuda traz, né é, ele, ele tem uma receita, mão, né? exato ele traz uma receitinha de bolo que deu certo pra alguém e que essa pessoa quis dividir com outras pessoas o, o que que era aquilo, né então eu, eu acho que é importante é uma via importante de entrada para ler também né? inclusive eu acho que as pessoas deviam ler tudo o que se passa na frente delas, né, que é para começar, talvez, ter o um gosto, né, por isso, pela literatura. É, tem pessoas muito próximas a mim que amam autoajuda e que faz super sentido para elas, né? Então, eu acho que é um caminho. É um, é uma porta de entrada, sim, para leitura. E é justamente isso. Para tipo, outras contra... drogas mais pesadas. Muito mais pesadas. Porque, assim, a gente aqui consegue ler, talvez, um 100 anos de solidão e ver uma o um, um mundo por essa perspectiva, né? e tem gente que acha o livro chatíssimo né muita
1: gente eu, eu não consigo compreender né não. mas Sim. eu sempre acho também que tem outra questão essa coisa de achar um livro chato né uhum. às vezes não é o momento de você ler Isso aquele que eu livro ia falar. Sim, quantas é. vezes a gente começa a ler um livro e, e para e em outro momento da vida a gente pega e
2: acha fantástico o melhor livro do mundo uhum. assim. claro então eu eu acho também que é uma questão de maturidade de momento e disso, tipo, tem gente que não consegue entender a história, tipo, o que aquela história quis dizer, né? O que, que ela veio contar? Ela tem gente que acha que o livro é apenas, ele acaba em si, né? Ele conta a história dele mesmo e ele acaba ali. E, e tudo bem. E cada um tem a sua a sua visão, né? É, eu já já fui presenteada com livros de autoajuda. É, uma amiga minha da República Tcheca me deu um Alquimista que ela leu e transformou a vida dela e eu não sabia o que fazer porque <risos> ela me deu com muito amor e aí eu falei vou começar a ler né comecei a ler e ele é legal no começo né depois vai ficando muito intuitivo né e e para mim eu gosto de ler coisas que me desafiem um pouco né que me surpreendam que tenha alguma coisa por trás né isso que você vai lendo e... E isso, você já sabe como é que vai ser, como é que vai ser a história, isso não é uma coisa que me desafia muito. Então, eu fechei e deixei guardadinho lá como um presente. Mas não condeno. Deixo todo mundo ler tudo o que quiser. Tem, tem acho, gente que precisa. Eu
3: acho que cada, é, cada, cada livro é o... Existem livros certos para cada leitor, né? Sim. Então, assim, é isso que você falou. Uh, a gente... É, a, a autoajuda ela ela é uma é uma leitura, então já é um começo a pessoa já, já se predispõe ao livro ela já se abriu para esse universo e isso é muito bom e, e, é, e é, às vezes é o livro para o qual ela está preparada naquele momento, então tá tudo bem, uhum. ela vai ler e, e vai fazer é, vai vai funcionar para ela né uhum. é... Então, eu, eu compartilho da opinião da Fer também. Eu não eu, eu não tenho o hábito de leitura de auto, de livros de autoajuda, porque para mim os livros de autoajuda são os livros de literatura. <risos> mas da sua ajuda, da, da minha, os, livros, os livros, né? livros é os livros que me ajudam são os livros de literatura mesmo, literatura brasileira, universal, mas é, os livros classificados como autoajuda eu não tenho o hábito de, de ler. Mas como a Fer também não condeno. eu acho que é o que as pessoas querem e pronto e interessante essa questão né da
0: eu pensei muito na releitura por exemplo tem obras que realmente a gente lê em determinado momento e você começa a ler aquilo parece que não tá fluindo e de repente num outro momento da sua vida você pega e a leitura flui uhum. a mesma coisa já aconteceu comigo com a releitura tem livros que eu li quando eu tinha 12, 13 anos, e aí depois, adulta, eu fui reler. E tive uma experiência incrível e maravilhosa. E para mim, aconteceu muito isso com os livros do Machado de Assis. Olha. São livros que eu li geralmente na escola, uhum. quando eu era muito, muito jovem. Obrigada a ler. Né? Obrigada uhum. a ler na maioria das vezes. E nem sempre foram experiências tão boas. Eu lembro que Memórias Póstumas, de Brás Cubas mesmo... Eu li pela primeira vez, eu devia ter uns 13 anos. E na, de, na boa, não acho que eu tinha maturidade suficiente... Para digerir aquela leitura naquele momento. Então, quando eu li depois de adulta... Fez totalmente outro sentido na uhum. minha cabeça. Com vocês, assim, tem algum livro que vocês lembram? Algum autor que vocês, de repente, leram muito jovens... E que depois, quando releeram falaram, nossa, isso aqui... Tiveram uma experiência bem mais completa, de repente.
1: Eu acho que todo mundo passa por isso, né? Eu acho que a releitura é isso. E talvez você vá ler uma terceira vez o Machado. E vai achar ainda melhor, ainda, sabe, mais potente... É, o Machado de Assis, com certeza, acho que todo mundo que gosta de ler e que sabe da importância do Machado de Assis se obriga a pegar aquele livro de novo e reler. E, obviamente que a leitura é outra. Realmente, uma, uma adolescente de 13 anos não tem como é, compreender certas sutilezas da vida mesmo. E, e aí a leitura fica complicada. Agora, acontece o contrário também. A gente lê um livro que parece que é o livro da nossa vida quando a gente é mais nova. E aí, quando a gente vai reler adulto, a gente medo.
3: acha muito. Eu um morro de medo de reler, por isso, assim, tenho muito nossa, medo. De... Isso
1: acontece muito comigo com o um poema que assim, nossa gente, quando eu era adolescente, eu amava os românticos assim, sabe? Eu gostava de uns poemas, nossa, muito engraçado, porque eu, quando eu vejo meu livro todo marcadinho pela Marília de antes, eu falo, por que que eu marquei isso? Isso, isso não, não me atravessa nada agora, isso não, me, não dialoga comigo, com quem eu sou hoje. Mas isso é bonito também, né? Porque a vida é assim mesmo e os livros também. A
3: gente vai sendo feito é. de camadas, né? Assim, a pois gente vai é. se mudando e também. O livro,
1: e a gente, com um livro na mão, é isso, o nome disso é Encontro, sabe? Então, a gente está diferente. Claro que o Encontro vai ser diferente.
3: Eu li aquele Cartas a um Jovem Poeta, quando, bem nessa época, 14 anos. Imagina, dentro do que com 14 anos. E, teve, e uma das cartas... É, acho que é 14 de abril, não tem nome as cartas, mas tem temas. E essa carta falava sobre o amor. Essa carta mudou a minha concepção de amor. Então, quando a gente é, quando a gente é muito jovem, e ele fala disso na carta, né? a gente tem uma ideia de que a gente precisa se misturar ao outro, de que a gente precisa se amalgamar ao outro. E o Rio que ele fala que não, que esse é um erro muito comum dos, dos jovens que amam. E que o, o amor, na verdade, é, é tornar-se um universo para o ser amado. É você trabalhar em si próprio para que, que o outro te ame. Né? Então, isso, meu Deus, foi, foi transformador. assim essa, A leitura... E, a, e não é uma coisa... Todas as vezes que eu retorno a essa carta... É, é esse, a mesma comoção. A mesma comoção e... e o, e, e o conceito de amor que ele traz se confirma para mim porque cada vez mais eu entendo que é isso para você amar você tem que você tem que se tornar um universo você tem que ser é, se, se admirar né se tornar uma pessoa admirável para o outro então é, é você se trabalhar para ser alguém amável né é muito bonita essa carta recomendo. nossa bonita mesmo cartas amarela um era... poeta
2: você era tipo novíssima 14 e entendeu anos. tudo isso. Incrível é. isso, porque gente, eu não entendia nada, com verdade. Absolutamente nada, só depois de muito grande que eu fui entender muita coisa.
3: Eu tenho várias, eu tenho várias traduções desse livro, de tanto que eu gosto desse livro, assim, é um livro muito bonito. Nossa, que é, legal. É, um jovem poeta. É, para quem muito tá bom. ouvindo, eu vou colocar depois, né, na
0: é só dar uma olhada nas referências que vão estar junto aí, que a gente coloca na descrição do podcast todas as referências, que é para quem tiver curiosidade, quiser conhecer mais, às vezes ouviu o nome não entendeu direito, é que, que, que escritor é esse, né? Uhum. Então, vão, Vai tá escrito todos lá. os nomes vão estar na referência, estão aí, fiquem tranquilos, só conferir. E, né, a gente já está aqui conversando faz um tempinho, e agora <risos> chegou a hora de falar um pouquinho não vai ser tanto quanto a gente gostaria de falar, né? Porque é um assunto que rende muito sobre o projeto, sobre o Leia Mulheres. Então, é, eu quero que vocês contem também, né? Como que começou, como foi essa iniciativa de vocês. E de como vocês veem que o projeto está se desenvolvendo hoje, né? Já estamos em... O projeto começou em 2019, já estamos em 2020. Então, como vocês avaliam, né? O projeto... E as expectativas de vocês agora para os novos encontros, para os encontros que vão acontecer a partir de agora? Vamos lá. Quem
2: começa? Acho que Carla poderia falar, já que foi hum, né? um germenzinho dela. Então.
1: Deixa só eu fazer um. Vamos uma lá, Maria. Porque vai ser importante porque vai vir. Eu estava refletindo aqui que a gente falou de vários autores e que a gente não setou nenhuma mulher até agora. E isso é uma prova De que a gente tem que Pensar nisso todos os dias e todas as horas Inclusive numa conversa informal Aqui E da importância do ler Mulheres Lacrou, a gente colocar... lacrou Marília é, a gente, Eu estava pensando nisso pra gente. Foi,
3: a gente citou Florbella Espanca
1: É, bem bem amparçante. Sem sim, aprofundar. Gente, sem aprofundar.
3: Eu falei alguma ah, coisa não. da Flor <risos> Sobre cortar
1: os pulsos. E eu ainda falei que
2: ah, a ela vale, Não, você enfim. tava falando sendo Solidão, e eu lembro, passou pela minha cabeça. A me né? ah, Não, passou pela cabeça. Foi também. Não, não passou a verdade. <risos> passou a Isabel Allende com o livro dos Espíritos. Ah, a casa. sim, sim, ah, sim. Por, sim, por sim. conta do dos... realismo dos... mágico. Ah, é. é A Casa dos Espíritos, desculpa. Então,
1: assim, Proquei. é só um, um lembrete pra gente mesmo, é para introduzir também o, o assunto da importância do, do ler Mulheres, né? porque a gente tem uma tradição de ler homens, uhum. e a gente está aqui no, na contracorrente, a gente, a gente quer, sei lá, cobrir esse buraco na nossa história literária, uhum. porque realmente tem um buraco, e, e aí eu passo a bola para a Carla para ela contar como, como foi isso, como é que a gente está fazendo isso.
3: Na verdade, a gente, essa ideia realmente partiu de mim, mas é, eu conheci Marília e Fernanda justamente numa semana de comemoração ao Dia do Livro, no ano passado. E, e eu fiquei encantada com a possibilidade de existir um espaço para literatura em Cuiabá, que foi algo inesperado para mim, eu não, não imaginava. E me aproximei da Marília, me aproximei da Fernanda. E um dia eu falei, por que, que a gente não traz o Leia Mulheres em Cuiabá? Pra Cuiabá. Se até Sinop tem. Uhum. <risos> é verdade. Não, não é? Tem primeiro que a gente. Até é, não, Sinop. Tem dois
1: lugares, primeiro que a gente, no Mato Grosso. Acho que é Sinop e
3: Rondonópolis. Sinop e Rondonópolis. Sim, não tinha em Cuiabá. E aí eu... Sugeri para a Marília, para que a gente fizesse... Pra, a, sugeri para a Marília, porque a Marília é a dona do Sebo, do com o Tiago, e, e, e é, ela tem um espaço, né, ela lida com livros. E pensei imediatamente na Fernanda, porque foi a Fernanda que, naquela semana, tinha mediado uma conversa sobre leitores. leitores né? Então, eu, eu propus para elas, para que a gente trouxesse para Cuiabá o, o Lê a mulheres com avaldo a ler para que acontecesse no metade cheio e, e aí a gente fez acontecer a gente se reuniu é, escolheu os, os seis primeiros livros é,
2: foi atrás né do Lê a mulheres brasil foi você que foi, foi atrás do nacional
3: escrevi para as meninas né do Lê a mulheres que que são as elas têm os direitos autorais de direitos autorais é assim elas têm é, a do propriedade do nome, enfim, né? acho, do, é. do nome, da que, marca. É, que foram as criadoras do projeto em nível nacional. Porque, na verdade, a Mulheres surgiu é, é a partir de um manifesto de uma autora é, inglesa né, Sim. Que, que, que se deu conta de, de que ela não lia mulheres, de que ela não lia autoras. E ela se propôs, se desafiou a ler mais mulheres. Mas não só a si mesma. Ela criou um movimento que ganhou repercussão no mundo, né? no, pelo menos em, em, em primeiro momento no mundo virtual, para que, que as pessoas lessem mais mulheres. E essa hashtag chegou ao Brasil e, foi, é, e saiu do mundo virtual para o mundo real. Então, essas meninas de São Paulo criaram um, um clube de leitura que se espalhou imediatamente para o país inteiro. E se espalhou porque, na, na minha opinião, é uma demanda que está tá reprimida, está contida. As pessoas elas pediram isso, e, né, elas pedem isso. E tanto pedem, aí eu vou passar a bola para as meninas, que as reuniões do Ler Mulheres são sempre cheias, sempre lotadas de, de pessoas é, muito legais
2: querendo conversar, simplesmente. Sim. E também eu acho que o, nosso, o espaço que a gente criou aqui com Lê Mulheres ele foi não só de, lei, de literatura, né? foi um espaço político também. Porque o livro ele é só o começo de, discussão, de discussões que chegam na, na China. Né? A gente tipo, começa a falar do livro aqui na segunda hora, a gente já está falando sobre política pública de saúde, de educação, e já está colocando muita coisa na mesa que eu acho que era uma necessidade das pessoas se encontrarem e falarem sobre isso. né? E, obviamente, de discutir sobre temas que que estão no livro. né? E é e é bom, eu não sei dizer assim como é que a gente escolheu livros que têm tanta carga política também. Que talvez a mulher ela escreva um pouco mais com esse sentido, né, com o sentido político um pouco mais que é falar sobre coisas que ainda não foram é, escrachadas, né, abertas tipo assim dessa forma. a vida é forma. delas, né? Exatamente. Nossa tipo, vida. Tipo como as mulheres vivem no mundo e eu acho que isso é uma coisa que uniu todo mundo que quis ir no clube, né? Tipo falar sobre isso, a posição da mulher e olha que tem livro, tudo bem. A gente tem alguns livros que a gente leu que fala exatamente sobre isso, né? As boas mulheres da China. Os Homens Explicam Tudo Para Mim, que foram os livros do começo, né? Que é isso, tipo, é o lugar da mulher no mundo. Mas tem livros que não, né? O livro de janeiro de 2020 foi Sobre os Ossos dos Mortos, da Sim. Olga... é Isso mesmo, Larissa. Só ela consegue falar esse é sobrenome. Sim. <risos> que não era sobre o lugar da mulher no mundo, mas era sobre o lugar da mulher no mundo. Sempre né? é, né? Exatamente, sempre é. Então, eu acho que isso foi o que uniu tanta gente. Nossos encontros têm 30 pessoas, no mínimo, para encontrar. E a gente vê a foto dos outros, leia. Né? A Marília fala, né? Nossa, a gente vê a foto dos outros, leia mulheres. E tem 5, 6, né? E o nosso tem 30. É, lembrando que Pelo só menos. por uma
0: observação, a Carla falou do Alê. E só para... Quem está ouvindo e de repente não conhece né, o movimento, né? Esse movimento Leia Mulheres em Cuiabá, ele acontece num lugar que acho que não poderia ser em outro lugar da cidade, não. né? Que é o metade cheio, que é um espaço que, além de ser um bar, fala.
1: O pessoal me pergunta, o que é o metade cheio? Eu falo, não dá pra não, falar, não né? É muito difícil, ele transborda. Exatamente. Metade ah, cheio nada, é já... todo cheio. Eu
2: meto um centro cultural. <risos> Exatamente. Que que é é, lá? Um centro cultural é que tem comida cultural, e bebida. Tem,
1: bebida. tem bebida, tem roda de conversa, tem teatro,
0: tem, tem
2: show. Tem sebo.
1: Tem sebo.
2: Tem sebo,
0: gente, o sebo mais fofo. <risos> o
1: mais importante disso tudo, na verdade, é que o metade cheio é um espaço pra isso. Sabe, ele é um espaço aberto para essas coisas, para todas as minorias, para todos os rejeitados da sociedade, os excluídos, os, excluídos, os marginais, é, no sentido. Né, marginais no sentido de a margem mesmo da, da história. Né, da, e não só com o Leia, lá tem várias outras iniciativas bem parecidas com isso. Então, o Alê nem titubeou em abraçar esse projeto, porque a casa dele é para isso, né? É, então, é, foi uma união que eu acho que foi perfeita, assim. É, e é interessante
0: a gente pensar, por exemplo, que, no fim das contas, acaba se tornando um ambiente de acolhimento. Eu falo porque eu, enquanto participante do, do projeto. Estou sempre lá. Percebo muito isso, né? Já teve algumas ocasiões em que eu senti as pessoas falando mesmo das suas experiências pessoais, né? E como vocês percebem isso? Realmente, é, vocês acham que acaba se consolidando ali um espaço de acolhimento para aquelas pessoas sem que dúvida, participam? Sem dúvida, com certeza.
3: As reuniões, elas são um, um espaço, assim, um momento de é uma terapia em grupo assim as pessoas elas elas realmente confidenciam intimidades às vezes né situações que acontecem com elas que, que são que são graves e, e elas confiam na gente no grupo né? uhum. para para receber e acolher essa essa dor esse sofrimento então a, a, o livro né a leitura dessa mulher né, dessas mulheres por isso chama Leia Mulheres o livro é só um, um gatilho para que é, essas histórias pessoais sejam conectadas ao, às histórias contadas pela, pela literatura então eu sempre todas as reuniões eu sinto que as pessoas é, saíram de lá esvaziadas de dor e enriquecidas de, de amor assim todas as reuniões eu tenho essa sensação porque realmente é é uma terapia em grupo é um, uhum. é, é uma catarse. Ali, é um uma catarse incrível gente eu quero
0: agradecer vocês o nosso papo ele está chegando ao fim e para mim foi maravilhoso né quase eu estou olhando aqui quase uma hora mas parece que o tempo passou muito rápido eu estou com essa sensação passou de que mesmo. realmente foi muito rápido é, né? e com certeza é, podem surgir outras outros temas e outras oportunidades da gente conversar aqui sobre outras questões não só sobre literatura tenho certeza que vocês três também enquanto mulheres que eu gosto e admiro é, já estão convidadíssimas para estarem aqui em outros momentos comigo conversando sobre os mais diversos temas Pode então chamar. obrigada eu gente. agradeço muito muito mesmo por estarem aqui, por essa oportunidade da gente conversar e tentar disseminar isso também. A gente
1: que agradece também, eu acho que o que você está fazendo é muito da voz também, né? A mesma coisa que a gente faz no Ler Mulheres, então a gente agradece. Todas as mulheres que vierem aqui uhum. vão te agradecer por isso.
2: sim. É. Incrível, e assim, tô louca pra escutar todos os outros podcasts, pra saber se foram tão legais quanto a gente. <risos> e só gente é só pra gente,
3: só pra eu é, deixar um recadinho, que as nossas reuniões do Lé Mulheres acontecem sempre as últimas quartas-feiras de cada mês.
0: Às 19 horas, né? No, metade, metade, horas, cheio. no, metade. no metade cheio. Todo então... mundo
1: convidado.
0: E lembrem aí, por favor, né, o Instagram do Leia Mulheres, onde as pessoas podem saber quais são os livros de cada mês uhum. e podem se preparar também para participar.
2: Muito bem. Arroba Leia Mulheres CBA. O nosso é esse. CBA sabe? de Cuiabá. CBA de Cuiabá.
0: Então, se você não segue, já entra lá, segue e acompanha. Entra agora lá, segue e começa a acompanhar todos os uhum. movimentos do Leia Mulheres Cuiabá. Lembrando que esse podcast Além do Espelho é um oferecimento de Panda Estratégias Digitais. E nós estamos aqui e em breve estaremos de novo para discutir algum tema que é muito importante. Eu agradeço e já peço para você que não nos segue também seguir o Instagram do Além do Espelho, arroba Além do Espelho Pod. Pod é P-O-D, pod de podcast, arroba Além do Espelho Pod. Até mais!
3: Você ouviu um podcast produzido por Panda, Estratégias Digitais.